1: No purchase necessary. BTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Si usted quiere probar la, la integridad o, o el valor, el carácter de esas personas que enseñan falta doctrina, observe que le faltan estas cosas. Un corazón puro, una fe genuina. Al fin y al cabo, hermanos, pudiera darse el caso de que hay personas que pudieran manifestar estas cosas. Pero ¿saben que Dios no puede ser burlado. A nosotros nos pueden engañar, a Dios no. Y por eso hablaba hace un tiempo que el pecado nos puede alcanzar. Y aún como hemos visto en estos últimos días, el caso de Rabí Zacarías... El pecado le alcanzó después de muerto. Y ahora esas editoras que publicaban sus libros, promocionaban sus libros, ¿sabe qué dijeron? Vamos a sacarlo todo de aquí. O sea que construyó un testimonio grandísimo. Fue de bendición para muchas personas. Pero al fin y al cabo, fíjense qué pasó. Y como dice el dicho, los muertos nada saben. No hay quien lo defienda, no hay quien nada. Y una familia de esa iglesia que años anteriores había denunciado algo extraño que veía en el pastor. Le cayeron encima a todos. Se burlaron de esa familia. Sufrieron muchísimo por haber denunciado el pecado. ¿Y sabe qué pasó? Que ahora con esto que se descubrió, todas esas inmoralidades y pecados que cometió el siervo de Dios, como le llamaban. Tuvieron que pedirle perdón a esa familia. Ahora, yo pregunto, ¿el perdón ahora que le enviaron quita la, ahora la mala reputación que tienen ellos y que se le queda cara a las personas? Ya el daño está hecho. Como pasa hoy día con la justicia? Alguien hace una denuncia ahora, tú no eres culpable de nada, pero lo que se descubre que tú no eres culpable, ¿quién repara el hecho de que la gente te diga, eso es un violador, eso es un acosador? porque no hay derecho a réplica. Se gasta más buscando para... Entonces, hermanos, que Dios nos libre de estas cosas. Que Dios nos libre. Pablo habla del corazón del verdadero evangelio, hermanos. Viva la vida cristiana de una forma genuina, porque, miren, Dios no puede ser burlado. Estos hombres, lo único que les interesaba era brillar, ¿eh? Porque cuando uno se aparta del, del corazón del evangelio, de la esencia... Nada más que van a palabrería y unos queriendo ser doctor de la ley, maestro, sin entender ni lo que habla ni lo que afirma. Y ahí Pablo entonces da la dirección clara de qué es la ley, para qué sirve, para quién fue dada y cuál es la finalidad al fin y al cabo. Por el finaliza el versículo 11 diciendo lo siguiente como introducción al versículo 12 según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Aunque aquellos tergivers, tergiversaban el evangelio, no a la manera de Cristo, para mí el evangelio es algo glorioso y debe ser para cada uno de nosotros. Porque el evangelio hoy día ya la gente le da igual. Hay cristianos que dicen, ay, qué tanto evangelio en evangelio. Hablemos de otra cosa. Hablemos de moda, hablemos de película, hablemos de deporte. Mira cuántos millones le dieron a tal fulano. mira Y el evangelio, ¿cuándo lo vamos a usar? A tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Ahora en el versículo 12, el capítulo 12, de, perdón, versículo 12, Pablo dice, Doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Oigan ahora el cambio que hace el apóstol Pablo, porque él va a presentar su testimonio, parte de su vida. O sea, él no solamente se queda en decir qué, está, qué glorioso es el evangelio, sino que él quiere ilustrar lo majestuoso que es con su propia vida. Si nos tocara a nosotros hablar en ese sentido, pudiéramos mencionar muchas cosas por las cuales decimos, el Evangelio es glorioso. Cada vida transformada es habla de lo glorioso que es el Evangelio. Porque muchas personas hoy día han querido sustituir el Evangelio por psicología, sustituir el poder del Espíritu Santo por otras cosas. Pero el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y por eso ustedes ven personas que fumaban, bebían y hacían tantas cosas. Y hoy día están así por el poder del Evangelio. El Espíritu Santo obra de una manera especial. Pablo entonces quiere ahora dar gracias. Él está profundamente consciente de su incapacidad de dar una expresión adecuada a su sentimiento de gratitud. Doy gracias y menciona varias cosas, varias razones por haberme impartido fuerza al que me fortaleció o sea, llama a Cristo su capacitador o habilitador en pocas palabras Él me fortaleció lo que Pablo está diciendo en esto aquí nada más y nada menos nos presenta de que el hombre no tiene ninguna facultad ni siquiera para alcanzar la gracia de Dios bueno, total el término gracia usted sabe lo que significa regalo don no merecido. La vida del apóstol Pablo a simple lectura cuando usted ve el libro de los hechos se da cuenta que en ninguna parte él merecía ser tratado como, como tal y aquí él lo expresa doy gracias al que me fortaleció y el sentido aquí es el que me capacitó porque recuerden que Pablo enseñaba la ley y Pablo era un ferviente celoso de la ley y necesitaba un trabajo especial. En su vida. Como hoy día pasa hermano. Ustedes creen que vamos a convencer a las personas. Así porque sí. A menos que sea Dios. Que intervenga allí. Es que puede cambiar de dirección. Y más aún cuando usted crece. Que yo nací así. Y así quedo. Esa es la frase famosa de la gente. Doy gracias al que me fortaleció. Dice más. Porque me tuvo por fiel. Digno de confianza. Es como si dijera, sin mirar lo que yo era en mí mismo, sino que su gracia, o lo que su gracia hacía sí en mí. Porque Pablo no era fiel, ¿se entendió? Porque si no, entonces él fuera digno de que Dios lo llamara. Mira qué tan fiel es, ahora vamos, no, no es así. El Señor fue que puso en, esa, en el apóstol Pablo ese mismo ánimo que él tuvo para perseguir a la iglesia. Ahora Dios lo, lo redireccionó. Para perseguir, perseguir hombres para Cristo, no a la iglesia, no contra la iglesia. Y Dios, la gracia de él en, en, en Pablo, lo había, sido, lo había hecho ser digno de la misericordia y de la gracia del Señor. Pero también dice, poniéndome en el ministerio, poniéndome a su servicio, ahí la palabra griega es la que usamos para diácono, diaconía. Pablo menciona tres cosas por las cuales da gracias a Dios. ¿Se dan cuenta que siempre va a haber razones para dar gracias a Dios? Al que me fortaleció, al que me tuvo por fiel y al que me puso en el ministerio. Pablo no se puso por sí solo. Por eso él dice en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nada más y nada menos que nuestra esperanza. El apóstol Pablo tiene que irrumpir en dar gracias a Dios, porque el Evangelio, hermano, nos hace mirar en ese espejo. Nos hace ver que sin Cristo nada somos y nunca hubiésemos alcanzado lo que ya tenemos. Por eso, hermanos, no se canse de darle gracias al Señor. Doy gracias a Dios, dijo Pablo. Y en otras cartas lo repetía, porque para él no era molestoso expresar esa gratitud del Señor o al Señor. Algo que le faltaba a aquellos que tenían la ley como un relajo en los versículos anteriores. Porque no se veían como pecadores, se veían como superiores. Y miren lo que dice Pablo para dar aún más énfasis a esta declaración. Habiendo yo sido antes... Blasfemo, perseguidor injuriador ¿Qué era Pablo anteriormente? Todas esas cosas Un pecador tan pero tan grande Y Dios con una misericordia Como dice el mismo Pablo a los Efesios Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aquí vemos a Pablo presentándose como un gran pecador. Y recuerden que los versículos anteriores, él está hablando para quién fue dada la ley. ¿Para quiénes? Para los parricidas, pecadores, impíos, irreverentes, sodomitas, secuestradores, mentirosos, todos ellos. Y ahora Pablo está diciendo, yo soy parte de ese grupo. Yo soy también parte de esas personas blasfemas, injuriadores, y de manera implícita también está incluyendo o está dentro de la categoría de esos pecados que se mencionan allí, que, que nada más y nada menos aparecen en la tabla de la ley, la ley mosaica. Entonces, Pablo, anteriormente, antes de ser aporto, apóstol de Jesucristo, vivía en esos terribles pecados. Pero mientras él estaba como un fariseo empedernido, él no lo entendía así. Porque eso es lo que hace la gracia de Dios en nuestras vidas. Hay personas que entienden que están bien. Hay personas que creen que le están rindiendo culto a Dios, como le advirtió Jesucristo a sus discípulos, que pensarán que estarán dando culto a Dios. Y es otra cosa. Eso pensaba Pablo, que estaba haciendo la obra. Sin embargo, hermanos, como siempre hemos cantado aquí, gloria a Dios. Su gracia es mayor. Porque así como... Abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguido, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Cuando se combinan esas dos cosas, eso es lo más terrible, hermano. Usted sabe lo que es un ignorante, es cierto. Eso es terrible en la ignorancia. Pero a veces usted no tiene necesariamente la culpa de ser ignorante a ciertas cosas. Hay cosas que usted no, la ignora porque nunca la, la, la ha vivido, nunca ha leído sobre eso, nunca ha escuchado y lo hace quizás por ignorancia, pero cuando usted le insuma la, la incredulidad, eso es un nudo que solamente la gracia del Señor puede desatar. El apóstol Pablo menciona eso. En pocas palabras, él estaba totalmente cerrado, sellado totalmente en lo que él entendía o creía. Y por eso dice, fui recibido a misericordia. Lo que Pablo está expresando aquí, ¿sabe qué? Si no hubiera sido por la gracia de Dios y su misericordia, jamás iba yo a dejar de ser fariseo. Jamás iba yo a cambiar mi rumbo de vida. Y eso es lo que usted tiene que decirle a las personas que dicen que nunca van a cambiar. Es cierto, nadie va a cambiar, pero lo hace el Señor en su vida. Lo hace el Espíritu Santo, hermanos. Porque nuestra naturaleza no nos permite hacer ese cambio. Es tan así que otras ocasiones lo, lo, lo he ilustrado de esa manera. Usted, o sea, la, la cosa entre nosotros y Dios está tan destrozada, está tan desbaratada que no hay forma de comenzar a pegarlo. Para que quede bien. Como cuando se rompe algo, usted busca, ¿qué es lo que busca? El coquí, como decimos. Vamos a pegar esto, ajá. Esto nuestra rel relación con el Señor estaba tan atrofiada que Dios dijo, "No, no, no, nueva criatura. Hay que hacer una nueva creación." De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Y no es que vamos a la criatura, no, no. Es algo nuevo, hermano. Una mujer nueva, un hombre nuevo. Y eso es lo que hace el evangelio. El apóstol Pablo se presenta así como una persona que no tenía ningún mérito alguno para recibir la gracia de Dios. Algo que está pasando hoy día. Donde muchos telepredicadores se presentan como merecedores de la gracia de Dios. Y quizás Dios le, le, le queda en deuda por lo tan buenos que son. Y quizás Dios como que todavía se ha quedado corto en, la, en las bendiciones que debería darle. Porque tienen tanta sagacidad, tanta sabiduría. Es cierto pero para estafar a las personas, no para honrar y glorificar a Dios. Es cierto. Hermano, la sagacidad del hombre, del ser humano, es una cosa increíble, sobre todo cuando se trata de robar, de hacer daño y querer burlar a Dios. Pablo dice que ese glorioso evangelio que le alcanzó a él, aún siendo un hombre blasfemo, perseguidor e injuriador fue recibido a misericordia. Si usted conoce a alguien que dice Dios no va a tener misericordia de mí. Usted puede ponerse como ejemplo, pero también mire este ejemplo aquí en la Biblia. Como el mismo apóstol Pablo dice yo era así, 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 por la misericordia de Dios me alcanzó. Ustedes ven personas que dicen, no, es que inclusive he escuchado creyentes que dicen que el tema, el pecado de la homosexualidad no se quita porque árbol que nació torcido jamás se endereza. Hermano, hay que tener cuidado con esas palabras. Es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Por eso cuando Pablo le habla a los, a los hermanos de Corinto, ¿sabe qué dice? Y entre los pecados que menciona se, 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 se habla precisamente de eso, los que se echan con varones. ¿Sabe lo que dice el texto? En 1 Corintios 5, 6. Al final, mas esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, santificados y todo eso. Y entre esos pecados menciona esa situación. De manera, hermano, que no hay pecado que la gracia de Dios no pueda alcanzar. Porque entonces estaríamos diciendo que la sangre de Cristo no tiene ningún poder. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y eso es lo que usted tiene que predicar por causa del evangelio. Pablo lo, lo, lo sigue mencionando. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Gracia abundante. Fíjense cómo, cómo el Pablo tiene que utilizar superlativos para referirse a la obra de Dios en su vida. Y en otros textos que tengo acá a mano, dice Romanos 5.20, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En 2 Tesalonicenses 1.3 se habla de que la fe sobrecrece. Pablo utilizó en 2 Corintios 7.4, sobreabundó, hablando del gozo. En Primera Tesalonicenses 3.10, orando superabundantemente o con gran insistencia. Ese es la, la, el sentido del texto. Cuando dice Filipenses 4.7, la fe que sobrepasa todo entendimiento. Cuando habla del liderazgo en Primera Tesalonicenses 5.13, los estiméis a los líderes superabundantemente, en alto honor, de doble honor, como dice el texto. Y así sucesivamente, Pablo utilizaba mucho esta, este juego de palabras. Y es cierto, hermanos, porque muchos también sabemos que a los romanos, en la carta a los romanos, habían entendido muy mal el concepto de la gracia, al punto de que dijeron, vamos a pecar entonces, porque mientras más pecamos, más la gracia sobreabunda. Siempre hay como una brecha, siempre ha habido una brecha del ser humano pecaminoso, tratando de que, minimizar o escabullirse entre lo que la palabra de Dios establece hermanos no busquemos brechas. si la palabra dice el que hurtaba no hurte más no diga no pero es que robar su lápiz no es pecado yo no me estoy metiendo en una casa no hermanos la biblia dice que el que hurta el que roba está en pecado no importa lo que se robe eso es pecado hermanos porque así empezaron las personas hasta que hoy se han perfeccionado en otras cosas. Se empezaron robando cosas pequeñas. Pero déjeme decir, hermano, una vez caemos en lo mismo, el apóstol Pablo, un hombre indigno, presenta y exalta la, la gracia de Dios diciendo que sobreabundó en su vida. Yo no sé si usted lo ve así, hermanos, pero en cada uno de nosotros, la gracia del Señor, su misericordia, sobreabundó. ¿Usted cree que es fácil, hermano? No sé cuántos años usted tiene en el Evangelio, pero usted se ha puesto a se, se anotar cuántas veces ha pecado. Ay, ay, Dios mío. Yo no me atrevería a anotar eso. Apartarse del pecado, hermanos, y que el Señor siga ayudando a servirle y a adorarle en espíritu y en verdad. Porque para esto, ¿quién es suficiente? Solamente el Señor en nosotros. O sea, la gracia no es solamente para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, darnos perdón, sino también para continuar en esta vida. ¿O es que acaso el Señor nos salvó y se fue y nos dejó? Nos dejó su Espíritu Santo en nosotros. Porque si no tuviéramos el Espíritu Santo, estuviéramos por ahí andando y haciendo toda clase de mal. Entonces, el versículo 15 dice, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Me pongo delante, póngame en la, en la fila, póngame de primero ahí. No es que Pablo estaba creyendo ahora más pecador que todo el mundo, para que ahora, porque también es otro problema. La gente cuando una persona se cree muy santo, dice, ¿por qué tan santo es? Pero al otro si se cree muy pecador, ¿por qué tanto que, que pe, pecador? No, Dios tiene misericordia de ti a la gente le molesta todo pero Pablo lo que está diciendo en pocas palabras es reconociendo que tanto había agravado a Dios, a su iglesia, con lo que él había hecho, él dice definitivamente a mí hay que ponerme de primero en esa lista. quizás si yo, si pusiéramos en uno que, como a mí me gusta, he jugado en otras ocasiones con estos términos que pongamos ahí un letrero que dice que diga por orden de pecado una fila para almorzar o cualquier otra cosa, y que en la puerta pongamos ese rótulo, que la fila se va a hacer por orden de pecado, donde usted se pusiera. Porque ahí, ahí sí a todo el mundo le conviene decir, no, yo soy el, el primero, el primer pecador para comer de primero. Hola. Hermano, a la hora de la verdad, todos nosotros deberíamos estar ahí de primero. Porque eso es, lo que, eso es lo que refleja cuando nosotros reconocemos de dónde Dios nos ha sacado. Pero el que no entiende eso dice, no, pero que se vayan ellos, yo. Oh, no, es una persona. Y yo he matado a alguien. Y yo he robado algún día. Sí. El Señor todo lo sabe. Que Dios nos libre. Palabra fiel, digna de confianza. Que solamente se halla en las epístolas pastorales. Dice que es digna de ser recibida por todos. La creencia fundamental de que Cristo vino a redimir a los hombres tiene que ser aceptada sin vacilaciones, sin ninguna duda. Nada es de mayor atención que nosotros el hecho de que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso es lo que Pablo está expresando. Dice... Que vino al mundo. Ahí se está dando una nota interesante con respecto a su existencia o preexistencia. Vino al mundo. No dice que eh, nació, creció, murió, no, no. Vino al mundo. Es una referencia a su preexistencia. Y Pablo entonces, considerándose indigno, dice que de todos esos a los cuales Jesucristo vino, yo soy el primero. Eso le faltaba a aquellos falsos profetas que no se veían como Pablo. Porque el verdadero evangelio nos doblega, nos humilla y nos hace reconocer nuestro pecado del pasado. Ojo con esto hermano, porque yo he visto personas que cuando ven tantas referencias al apóstol Pablo refiriéndose a su pasado, porque ahora todo lo están eh, cambiando de término y sentido donde el apóstol Pablo tenía como un problema de, de cuando alguien recuerda mucho su pasado, eh, con, como cuando alguien tiene que no se ha sanado emocionalmente, está herido. Eh, bueno, qué decir, que el apóstol Pablo todavía tenía un problema, su conciencia no estaba tan clara. Eso no, es lo, eso no es lo que significa esto, hermano. El usted recordar su pecado, de dónde Dios lo sacó, no quiere decir que usted no haya superado eso. No quiere decir que Dios no le haya perdonado. Lo que pasa es que el apóstol Pablo no puede dejar pasar por alto algo tan importante, su testimonio, su testimonio. Hay personas que no les gusta contar su testimonio. Hay personas que no les gusta que nadie sepa qué son ni de dónde son, nada. El apóstol Pablo nunca se avergonzó de decir yo fui perseguidor de la iglesia. Si usted robaba, si usted hacía algo, no se avergüence. sin dele gloria a Dios, porque el Evangelio, su gracia le alcanzó. Y de eso se trata. Jesucristo no vino a buscar justos, sino pecadores. De manera que si todos nosotros podemos decir, pero yo no era tan malo, entonces... ¿No tiene sentido? Si yo no era tan malo. Lo que le da carácter y resalta al Evangelio es que yo era tan malo que tuvo que sobreabundar la gracia en mi vida la misericordia de Dios
0: Judy was boring hello then Judy discovered jumbacasino.com. it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy Judy la vida Life Chamba es so para todos. Entonces, ve a ChambaCasino.com y juegues más de 100 juegos de estilo casino. Style games. Join hoy y juegues a gratis para tu chance de redeem algunos precios serios. ChambaCasino.com -ch -chumba. No pérdidas necesarias, void, no es prohibida por la ley. 18+, términos y condiciones aplicadas. Ve a la página web para detalles.
1: No nos creemos, no, no, no nos vamos, vayamos a creer qué tan buenos somos. Si no evaluar qué cosas yo entendía que eran buenas y que la palabra de Dios me está enseñando que eran muy malas. Cuidado con eso, porque Pablo lo está presentando con su testimonio. Y luego otra vez retoma esto. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, otra vez, para que Jesucristo. Ahí está el punto, hermanos. Para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Nada más y nada menos que para ejemplo de los que habría de creer en él, para vida eterna. ¿Qué gran ejemplo es el apóstol Pablo? Porque yo no sé si usted se ha puesto en algún momento a reflexionar el cambio tan brusco que experimentó en su vida. Aunque sabemos que duró un tiempo, ¿verdad? según nos dice el libro de Gálatas, siendo preparado, capacitado por el Señor mismo. Pero hermanos, una persona como el apóstol Pablo, que en ese momento no era el apóstol, era el perseguidor, Saulo de Tarso, eso, eso da tan miedo hasta la película de los, de los niños cuando se escucha eso, Saulo de Tarso, eso tenía una connotación fuerte. Fue tan así que Dios Jesucristo tuvo que intervenir directamente en su vida. Y Pablo entonces dice, para que mostrase en mí toda su clemencia la gloria de la conversión de pablo era la revelación de la clemencia y del amor de cristo que se extiende a todos los hombres esto es un ejemplo de lo que dios puede hacer con todo el que se somete a su amor con todo el que le entrega su vida si usted es una persona que dice Aquí yo no, nunca voy a cambiar simplemente entregale tu vida a cristo y verás lo que él puede hacer. Yo sé que tú no lo puedes hacer. No me estás hablando mentira. Es verdad. No puedes hacerlo. Pero Dios sí puede. Cuando la persona deja de vivir. Para sí. O deja de, de tomar las riendas de su vida. Nunca va a cambiar. Pablo tuvo que decir. Con Cristo estoy juntamente. Y ya vivo yo. Ya no vivo yo. Saquemos ese yo. Ahora, ¿cuánto más una persona que no tiene a Cristo en su vida? Que Dios nos libre. Pablo no quiere decir, para él finalizando acá, que él era el único ejemplo de la clemencia o de la gran misericordia de Dios. Se está poniendo como uno de esos ejemplos. Porque cada uno de nosotros aunque usted quizás no lo haya notado, cada uno de nosotros es un monumento, un ejemplo del amor y de la clemencia de Dios. Posiblemente tu testimonio no tenga el alcance que tuvo la del apóstol Pablo, no tuvo el alcance o no tiene el alcance de otros que ya conocemos por ahí, pero es suficiente para impactar a todo el que está a tu alrededor. Es suficiente para impactar a las personas que se acercan a ti y que tú nunca le has dicho, Dios me recató, de tal cosa, que tú nunca le has dicho lo glorioso que es el Evangelio. Y yo creo, hermanos, que este tema que se desprende de esta carta nos debe de motivar a salir de esa, de esa situación o de ese comportamiento en el que ya hablar el Evangelio no es tan necesario como dicen algunos. Tengamos cuidado con eso. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, como cantaban, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Recuerdan cuando cantamos eso? Al único y sabio Dios, al rey supremo e inmortal. Ahí está toda la gloria, honor y honra y majestad, dice la canción. Aquí entonces se está hablando de esos atributos que son int intransferibles de Dios. Inmortal, no muere. Invisible, a Dios nadie lo ha visto jamás. Único y sabio Dios. ¿Qué más queremos? Más claro de ahí, hermanos. Y Pablo en otras ocasiones presenta otros atributos del Señor. Pero ¿sabe qué es lo que vemos acá? Que el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo produce un cambio en nuestras vidas. Que no solamente, como dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció, al que me tuvo por fiel y me puso en el ministerio, sino que también nos lleva a dar honor y gloria al Señor. Eso, hermanos, Pablo ahora irrumpe en una doxología. Si el evangelio no produce eso en tu vida, hermanos, hay problemas serios. Porque cuando Pablo escribió esto, hacía ya tiempo que él había entre, el Señor le había alcanzado su misericordia. Hacía tiempo que ya él como apóstol había servido y estaba escribiendo cartas. Y lo tenía, mira, bien presente, bien fresquecito escribiendo esta carta. De manera que no importa qué tiempo usted tiene en el Evangelio, el darle gracia y el da, darle honor y gloria al Señor refleja el impacto que el Evangelio ha tenido en nuestras vidas. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Cuál mandamiento? Lo que dice el versículo 3. Pablo le, le entrega a Timoteo el deber pastoral en Éfeso. Y aquí el, 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 el mandamiento es básicamente esa instrucción de lo que él está diciendo y las demás cosas que en la medida que estemos tratando esta carta veremos. Este mandamiento te lo encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Pablo posiblemente se refiera a las predicciones hechas cuando Timoteo fue ordenado en el capítulo 16 de Hechos, donde se describía su futura consagración y siempre eh, se expresaba un deseo de éxito ministerial en muchos de los casos. Así como expresaron esto, recuerden que Timoteo fue un joven de buen testimonio cuando Pablo lo tomó. Y una de las cosas que tuvo que hacer Pablo fue circuncidarlo por causa de los judíos y Timoteo se convirtió en el discípulo amado de Pablo y corrían para aquí, para allá. Y todos, dice la Biblia, que daban buen testimonio de él. Y dentro de esas cosas hubieron expresiones donde le deseaban a Timoteo buen éxito, donde le deseaban a Timoteo eso, eso que hoy día vimos y que ya conocemos de él. Cuidado entonces, hermano, porque la gente cuando escucha la palabra profecía comienza a decir, es que declararon que Timoteo iba a ser. Cuidado, hermano, porque ninguna palabra que las personas digan, si no es de Dios, no ha de cumplirse jamás. Pablo se está refiriendo a ese momento cuando todos daban buen testimonio de él en su ciudad natal. Todo lo que decían cuando fue consagrado y lo que deseaban que él fuera y lo que desearan que él alcanzara. Cuando Pablo llegó allí, él estaba buscando personas y, y por recomendación le presentaron a Timoteo. ¿Qué dijeron de Timoteo? Ese no te va a servir para nada. Ese se va a quedar aquí. Ese es un vago. Y mira, no te... No. Las profecías que se dijeron de Timoteo, todo lo que se sido de Timoteo, mira, ese es un buen, un buen colaborador. Ese te... Y así sucesivamente. Hermanos, Qué bueno sería si cuando nos van a poner en el ministerio nuestro vid, nuestra vida, nuestro testimonio permita que se digan todas estas cosas. Timoteo gozaba de muy buen testimonio. Y dice allí para que así como han hablado de ti todas estas cosas, Timoteo, dice, milites por ellas la buena milicia. Pongas todo el empeño para que ese liderazgo que tú vas a desarrollar, en este caso ahora en Éfeso, sea firme, sea firme, para que puedas luchar, para que puedas con éxito servir al Señor y pelear la buena batalla. Utiliza un término de milicia, de guerra, y lo que Timoteo iba a enfrentar no era tan simple como parece. Es muy bonito, hermano, ir, ¿eh? explorar lugares, ir, pero a ellos no le fue tan bien en muchos de los casos porque salían corriendo y lo apedreaban y querían matarlo. No como ahora, hermano, que no hay misioneros si, no si no hay comodidades. No hay misiones, hermano, si no es así. Que Dios nos libre, hermano, porque los verdaderos servidores de Cristo estaban dispuestos a pelear la buena batalla en cualquier terreno. Timoteo hasta ese momento siempre estaba con la ayuda de Pablo y siempre estaba ahí mano a mano. Por ahora le tocaba a él, mira, solito ahí, con la ayuda de Dios, y comenzar a decir, no enseñen esto, no y que luego le dice, Pablo, ninguno te tenga en poco de tu juventud y ya ustedes saben, todas las demás instrucciones que le da Pablo. Entonces, milita por ella, la buena milicia, manteniendo lo que no tienen esos, manteniendo la fe y buena conciencia. Y aquí finalizando dice, desechando la cual, naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, no es solamente lo que se dijeron de ti, lo que dijeron de ti, Timoteo. Tú tienes que hacer un trabajo, tú tienes que esforzarte, tú tienes que mantener la fe y la buena conciencia para que no se derrumbe todo lo que se dijo de ti. Porque los que no hacen esto, ¿sabe lo que pasa? Lo que sucedió, desechando la cual, naufragaron en cuanto a la fe algunos, naufragaron. Término marítimo, hermano. ¿Y qué está diciendo Pablo allí, hermano? ¿Cómo se desviaron algunos entre ellos, obviamente enseñando diferente doctrina, naufragaron en cuanto a la fe? ¿Qué desecharon eso? Ellos voluntariamente rechazaron la voz de su conciencia, porque ellos estaban muy claros de que era otra cosa que estaban enseñando. Y por eso Pablo habla, manteniendo la fe y buena conciencia, porque ¿qué eso? ¿Fue lo que ellos desecharon? ¿Y cómo lo desecharon? Enseñaron diferentes doctrinas. Y finalmente, el versículo 20 nos dice lo que parecía que se iba a omitir durante el texto completo, porque se decía algunos y algunos. Ahora dice, de los cuales son lo que le molesta a muchas personas hoy día cuando se mencionan por nombre a las personas que pecan. Y aquí yo cito esto, hermano. De los cuales son Himeneo y Alejandro. Pablo está mencionando por nombre a los cabecillas. Entre esos náufragos que menciona allí. Esos falsos maestros con falsas doctrinas. Nada más se sabe de Alejandro en este texto. Es poco lo que se puede decir. Excepto lo que tenemos. Pero a Meneo lo mencionan en varias ocasiones. Himeneo Meneo y Fileto también. Porque Fileto no era fácil tampoco. Y un nombre bonito que tenían yo no me imagino, hermano, a un muchacho ponerle fileto y meneo. Pero bueno, en los términos ya no caía tan mal, porque los nombres no tenían, no son como ahora. Eso tenían significado. Algunos ven a Meneo como el dios del matrimonio. Eso es lo que significaba. Pero bueno, o sea cual sea su, su significado, lo que ellos hacían no era nada bueno, hermanos. Y qué bueno que Pablo menciona por nombre, porque si no menciona nombre, uno dice, mira, es que Pablo está dando un principio de que cuando hay pecadores, mejor digamos algunos, mejor digamos unos cuantos. Pablo tiene que mencionar por nombre. Hay situaciones, hermanos, donde el pecado tiene que denunciarse con nombre y apellido. Porque resulta y viene el caso, hermano, que dejamos todo a la, a la imaginación y la gente le gusta hacer, aparear las cosas según lo que se imaginen. Ah, se mencionó un pecado, eso a fulano. Y de repente nunca se mencionó desde el púlpito o de donde sea cuál es el hermano, cuál es la hermana. Y todo el mundo está diciendo, pero cuidado si fue fulano, cuidado si fue fulano. Hermano, cuidado con eso. Hoy día, hermanos, cuando una persona. Eh, niega el evangelio, los famosos apóstatas de la fe. No, yo, yo, usted va a encontrar una nube de, de defensores diciendo, ¿pero ¿por qué no mencionan? Hay dos extremos. El extremo de los que tienen falta de misericordia, que no oran por el que cometió el pecado, no importa que fue un artista. Por ustedes ven los cristianos que dicen, mira ese hijo de, del otro y ese hijo y nadie, nadie... Ora, ni siquiera para que Dios restaure esa vida. Pero también está el otro extremo, de que dicen, pero es un hombre de Dios. Eso es una mujer de Dios, no hablen así de por Dios. Como están saliendo un grupo de personas defendiendo a Rabí Zacarías. Diciendo, pero que ese es un hombre de Dios, ¿cómo va a ser? Y hemos escuchado de personas... Cuando un pastor reconocido, en este caso el pastor Miguel Núñez, mencionó el pecado de este, de este rabí Zacarías, buscaron una declaración que él había hecho antes, donde decía que él era de buen ejemplo para los cristianos. Y luego pusieron el otro ejemplo debajo, donde decía que él se había apartado de la fe y que pensaba que se había burlado de Dios. Estoy parafraseando. Simplemente para defenderlo. Mano, no podemos defender el pecado, hermano. No importa quién sea. El pecado es pecado. Pablo dice a quienes entregué a Satanás aquí. Para que aprendan a no blasfemar. Término que les gusta a mucha gente. Y yo he escuchado. Él, yo, ya yo lo entregué a Satanás. ese, A ese yo no le predico jamás. Si quiere que se vaya para el infierno. Yo lo entregué a Satanás. Eso no tiene que ver nada con eso, hermano. Algunos piensan que esta expresión tiene que ver con una sentencia judicial en la sinagoga judía. Pero la opinión más común entre los estudiosos de la Biblia tiene que ver con la excomulgación de la iglesia. Tiene que ver con apartarlo. En una ocasión el apóstol Pablo dijo. Al mismo Tito. A los que persisten en pecar. ¿Qué hay que hacer? Después de una y otra amonestación. deséchale. Hermanos el último procedimiento. Que se lleva con una persona en una iglesia. Cuando persiste en pecar. Es simple y llanamente, no puede tener parte con nosotros. Yo recuerdo que la primera vez que hablé de este tema con, con personas de otras iglesias, aún iglesias hermanas, entre nosotros, se sorprendieron. ¿Cómo? Y la gente se vota de la iglesia, eso fue lo primero que dijeron. Hoy la gente? ¿Y cuándo tú has visto que una gente se vota de la iglesia? Resulta chocante, hermanos. Muy fuerte, pero es bíblico. Es bíblico, hermano, por una razón simple. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. No es lo mismo una persona que pecó y que el deber de como cristiano, Gálatas 6, es restaurarlo. Disciplinarlo. La persona debe estar dispuesta confesar su pecado dispuesta a recibir la disciplina de la iglesia y nada, ninguna iglesia va a querer salir de otra, nunca jamás. Se trata el pecado de la manera que establece la palabra de Dios con la finalidad de restaurar al caído. Porque la gente ve la disciplina como algo malo. ¡Ay, está en disciplina! Sí, porque realmente a nosotros nos enseñaron muy pequeños cuando estábamos en la iglesia tradicional evangélica ¿Qué disciplina era siéntate en el último asiento? No puedes cantar y no puedes tocar los instrumentos. Pero nada de enseñarle a las escritura por qué está mal su pecado y qué debe de hacer para salir de ese pecado. Simplemente la disciplina era haz esto y vivirás. Eso no es disciplina, hermano. cuando se llega a la excomulgación? Cuando una persona no se quiere apartarle del pecado. Cuando una persona persiste en pecar luego de que ha pasado por el proceso de disciplina, rechaza la disciplina y no que... Entonces, hermanos, no es que lo están votando de la iglesia. Es que esa persona por sí solo se ha apartado ya de Dios. Entonces, lo único que hacemos desde aquí es decir, bueno, tal o cual persona. Eso es lo que pasa, hermanos. Y quiero finalizar mencionando algo que escuché hace unos días de una iglesia una persona, donde hablaba de que usaba ese texto de, de Mateo, capítulo 13, versículo 29, donde decía, no, porque mira, la Biblia lo dice así, hay que dejar que crezca la cizaña, con la y después cuando venga el Señor que va a recoger, y yo, y yo, Dios mío, pero de ahí estaba sacando la, esa enseñanza de que había que dejar que creciera, como dice el texto, la parábola de, de, la, de la cizaña, ¿verdad? Y había que dejar lo que crezcan ahí el trigo y la cizaña. Cuando vinieran a, a recoger, y bueno, se va a reflejar cuál es trigo y cuál es cizaña. Y entonces que la iglesia se llena de pecado porque, total, hay que vivir con el trigo y la cizaña. El Señor lo sabe. Mentira, hermanos. Si no, Pablo, no expresar estas palabras. Entregué a Satanás. Y en otro texto de Corinto, a los corintios, que es un poco fuerte también, el que había sido acusado de incesto, Pablo dice, bueno, yo no estoy ahí, pero en espíritu, el tal hombre sea que, lo mismo, entregado a Satanás para destrucción de la carne. Porque lo que Pablo está hablando ahí es el proceso disciplinario, más que otra cosa. Y cuando esa persona entonces se arrepiente, se aparta de su pecado, puede estar sin problema, Porque para eso somos hermanos, somos una familia, somos hijos de Dios. Solamente cuando una persona persiste en pecar y en mantenerse en pecado, entonces no hay otro remedio que decirle, no podemos. Porque la iglesia que tolera el pecado es una iglesia también que se convierte en partícipe del pecado. ¿Qué pasó con, con el caso de Corinto? Que cuando nosotros leemos, segundo a los corintios, muchos relacionan este caso con, con alguien a quien me menciona el texto, que él tiene que decirle al apóstol Pablo, ya perdónenlo, ya. Ya perdonen a ese hermano, porque ya demasiada tristeza le ha consumido, ya le basta con tanta. Con tanta tristeza. Usted lo, usted lo puede encontrar en el capítulo 5. Eh, de de segunda los Corintios. Perdón, más bien el capítulo 2. Versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que nunca sea consumido de demasiada tristeza por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo y el que vosotros perdonáis yo también porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo está hablando de un caso, una persona que ya debió, debieron perdonarlo, después de haber pasado por el proceso. Entonces, es interesante que veamos esto, hermanos, de que la disciplina es bíblica, y la disciplina a ese nivel es bíblica también. Que Dios nos enseñe a amar su palabra y apartarnos de pecado. El texto finaliza diciendo para que aprendan a no blasfemar. Porque ese es el propósito de la disciplina. Si usted se equivocó, si usted erró, si usted hizo tal cosa. Es para que aprendan a no hacer lo que usted está haciendo. En este caso era blasfemar. Pero si una persona está en disciplina por chismoso o chismosa para que aprenda a no chismear. Si una persona está en disciplina porque robó o hace para que aprenda a no robar y así sucesivamente. Esto es un caso particular de una disciplina porque estas personas naufragaron en cuanto a la fe. Manos que Dios nos permita seguir en lo adelante estudiando esta carta y aplicando esto a nuestras vidas y a la vida de la iglesia. Que Dios le bendiga.